0: 上一课我们讲，当全国同时投入到官写一切经的运动中后，就需要一种新型的工程化的佛经目录。这是从工程效率的角度去考虑的。抄经手他抄一类多了，第一是熟能生巧，效率高；第二是他也不容易出错。让你跳着抄，抄完这步抄那部，你那个正确率肯定低。而且你的工作进度肯定慢，我这么说你们理解吧？大的工程就要有新的方法，盖鸡窝和做房地产商那是两套。隋朝它全国范围大规模抄写一切经的任务，就必须呼唤出一种新的佛经目录。所以，隋开皇十四年，公元九百五百九十四年，大兴善寺翻经沙门法经。啊，前面那个叫翻经学士，费长房，这叫翻经沙门法经一一类工种。翻经沙门法经奉敕编写了出于工程目的的重经目录。佛经目录一般都是同一个名字，叫重经目录，只是在经学上我们一般用作者区分，因为大家你说谁敢把自己的名字放在目录前面？那是佛经目录，你把你名字放在佛经目录前面，这多吓人！只是我们学界一般是用作者区分，叫做法经录。皇帝降旨，敕命沙门来修佛经目录。这表面上干啊，是表面上来看是说专业的人来干专业的事，对吧？修佛经目录，所以我派和尚干。其实另一方面还有其他原因。你整理经书，首先你得有经书，对吧？大藏经的典籍分两部分，一部分是印度原典翻译过来的，还有一部分是中国自己创造的，历代大德所撰述的。你要整理他们，你先得有他们，对吧？那普通人谁有？交给别人谁能干？这种事儿能交代的人极少。佛门中一开始就有计划的搜集整理这类资料，就是自己的历代高僧大德的著作。印度翻用来的佛经，并且佛门中一开始就在抄写和收藏这些经书。换句话说，要整理经书，首先要有经书。谁有经书？寺院里有经书，皇家要做《赤修大藏经》，那没错但是他只是想做，但他没有书。我在思想史的课里讲过，东晋南北朝以来，皇家的内府书库。就是皇帝自己的图书馆，他并没有专门的佛教书库。我专门有一讲讲过，皇家图书馆不收藏佛教书，即使有几本，那比例也非常的小。从隋朝开始，皇上官写一切经，有一个目的，其实就是要建立自己的皇家佛经书库。以前皇家没有，借着官写一切经这个事儿，多抄一套，我自己也建一个佛经目录库。这个推测也跟史实符 合， 在历史 上， 皇家有佛经书库的记 载， 最早就出现在隋文帝和隋炀帝年 间， 就恰恰这个时候有了。但恰恰这时候他抄 经， 你想他抄六百多 藏， 搁自己家一 套， 这也很正常。隋开皇十四 年， 奉旨编写《法经 录》， 就脱离了一切经这个概念。我们 说， 从南北朝开 始， 一直是一切经的概念。从隋朝开始的法经路，就脱离了一切经，走向大藏经的第一步。我们说，从最初的道安路走到走到最终开元释教路，大藏经的完成，很曲折的好几百年。它真正的第一步就是从法经路开始了，因为大藏经它有几个学术标准或者说学术规范，那第一个学术规范就是法经路跳过去的，法经路。他总共收佛经 2,257 部5 3 1 0卷，目录总共分七册，总录一册，别卷六册。法经录他着手开始从内容逻辑上去区分所有佛经。我们讲，因为他是为了工程目的使用的，如果工程目的使用，那相同内容逻辑的经你就得放到一块儿，不然你就没法抄，抄的效率就很低。因此，开创了以前从没有过的一种新的分类体系，叫做以藏分类，先藏后称。什么意思呢？慢慢讲。法经路提出大藏经构成逻辑中的第一个原雏形，就是大藏经这个目录构成要有一个理论逻辑，它的第一个雏形就被法经路提出来了，叫以藏分类，先藏后称。我来解释一下。什么叫以藏分类？先藏后称，先藏后称，就是先用藏分所有的佛经。什么是先用藏呢？经律论三藏，就是一本佛经，我先来判断它是经、是律还是论。那所有的经来了之后，我就分三类喽，对吧？这叫先藏后称呢，就是哎。所有的经都堆一块了，所有的律都堆一块了，所有的论都堆一块了。我在这里头再分哪些属于大乘，哪些属于小乘，大乘佛教排前头，小乘佛教排后头，懂意思了吧？这就叫先藏后乘，先用藏三藏经律论分分完之后，再用乘大乘小乘<咳>来分三藏的经部。和绿部就是经藏和律藏部分，按照佛教的看法，就都属于佛说，对吧？先是优婆离送出的皮尼藏，然后是阿难送出的修多罗藏，这两部分没有争议，全是佛说。论藏呢，那就是那的来历就多了，因为每一代大师都有自己的说法，每一代大师都有自己的论，对吧？从小乘的马明到这个过渡的世亲，到大乘的无助，每一代都有。每一代大师的大师说集合成了论，菩萨的说集合成了论，大师说归大师说，大师他也不能瞎说，对吧？论藏主要是后世大师对经藏的解释或阐发，不是说你想什么我就写个论，想什么就写个论，这不行，那不叫论。所谓论是要去解释经，对吧？瑜伽师论解释经的，这是后世大师对修多罗藏的解释与阐发构成的论藏。你自己那个想法，你可以单独写，那不在论藏里，在藏传里叫松崩，在我们这个汉传里就叫大师别传，叫本土圣贤级别传。你可以自己写，那在别传里写论藏的大师。那这个我们说他就来历很多，对吧？按作品的藏分，按称分，就是说他写的注释的这本书是属于经藏还是属于律藏？是属于大乘还是属于小乘？除了这个分之外，因为他有人了嘛，他就可以再往下一级分。什么意思？有外国大师，啊，也有中国大师，对吧？大师呢，就哪儿来的都有。那外国大师的作品，我们就叫做西方圣贤著书籍，我们中国大师的作品，就叫做此方大师集，对吧？哎，西外国大师，西方全全在西方啊，实际上也是西方。那中国就是本土大师集，法经路。就按照这个模式，开成七卷，一共七卷，六本别卷，一本总卷，就是总录。上来，我们讲，先是经嘛，先是按经部分嘛，《经律论》，所以卷一卷二是修多罗藏，因为大乘在前面，所以卷一卷二叫大乘修多罗藏，就是大乘经。那卷三卷四呢，还是经部，经部都在前头。大乘完了排小乘，所以卷三卷四是小乘修多罗藏、小乘经目。法经录七卷里头，一二三四都是经，因为佛教主要重视的经，对吧？大师说，大师说就多了，我们还是要重视佛说。一二三四全是经藏，法经录的经藏体量最多，五六两部那就少了。五是单独的律藏，这个六是论藏。排序是五，前半部分是大乘毗尼藏，后半部分小乘毗尼藏就是律藏，然后六前半部分大乘阿毗昙藏，后半部分小乘阿毗昙藏就是大乘律、小乘律、大乘论、小乘论。你看它这排就叫先藏后乘，经律论排完了，然后再分，最后一卷总录就是把所有东西作为总集合。总录呢，加上一些作者自己的想法、写法、编纂的目的。佛经目录学有一特色啊，所有编者自己写的东西，序啊、书啊、注啊，写的总目录都是在目录学的最后一卷。懂我意思吗？就是说，如果我编了一本佛经目录是十卷，那我自己写的是在第十卷，道安写的五部分。在第五部分，这个曾佑写的十五卷，他自己写的，在第十五卷里。为什么会这样呢？我们现在一般去看书，总目录、序言都在最前面，你翻第一看都是序言，都在最前面。但是只有佛经目录、作者写的序言、总录、注释，它都在最后一部分。